0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 와잘 잤다 둔하고 센스 없는 줄 알았더니 침대는 잘 골랐단 말이야 여보 어제 온 소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야? 당연히 쇼엔이지 어 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나
1: 그럼 이제 침대도 소파도 당연히 쇼엔이지
0: 편안한 건다 파는 거네
1: 역시 (웃음)
0: 쇼엔이지 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다 검색창에 쇼엔이지 또는 검색창에 쇼엔이지
2: 조중동부터 진보 언론까지 왜? 안녕하세요. 김호준입니다. 사드가 전격 반입된 지 하루 만에 실전운용체제에 들어갔습니다. 그런데 대선 전 사드 배치가 물리적으로 불가능하다는 국방부도 대통령 권한대행인 황교안 대행도 청와대 국가안보실장도 미 부통령과 방안했던미 외교정책 부자관인 사드 배치는 어떤 정부도 수개월이 걸릴 일이기 때문에 다음 대통령이 이 문제를 결정하는 게 맞다고 했던 게 불과 열흘 전인데도 왜 대선을 12일 남긴 시점에 사드가 전격 배치되고 또 바로 실전 운용에 들어가는지 아무도 제대로 설명하지 않고 있습니다. 누가 이런 결정을 한 걸까요? 대통령도 없는데 대체 누가 이런 국가적 사안을 이 시점에 결정했는가? 이런 중대사가 이렇게 아무런 설명도 없이 갑자기 결정되는데 대체 어떤 주변국이 대한민국을 존중하나요? 다음 정부는 누가 언제 왜 이런 결정을 내렸는지 혹은 내리도록 압력을 행사했는지 반드시 밝히고 그 책임을 끝까지 물어야 합니다. 국가안보를 망치는 건 바로 그들입니다. 김호준 생각이었습니다. 김은지입니다. 자첫 번째 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 네 동성애가 이번 대선에서 사실상 처음으로 뜨거운 이슈가 됐습니다. 각 후보들은 동성혼에 대한 자신의 입장을 내놨습니다.
2: 어 이슈가 서구사에서 이미 이슈가 대선에 등장한 지는 오래됐고 항상 등장하죠 항상. 특히 미국 같은 경우에는 매번 등장해서 어이 이슈를 넣고 이제 진보 보수 공화당 민주당이 갈리고 어 기독교하고 뭐, 하여튼 우리는 처음인데 이건 뭐 서구 사회에서 수십 년간 해왔던 이슈였습니다.
0: 네, 물론 동성애 찬반은 아니고 동성혼 찬반에 대한 이슈가 아주 오래된 거죠.
2: 네. 동성혼 네네. 찬반 네. 혹은 뭐 어, 군대 내 동성애 네네. 합법화 문제도 사실은 오래된 는기고요 네, 동성혼은 유럽에서도 일부 국가는 합법화하고 일부 국가는 또 어, 불법이고, 하여튼이 이슈는 오래된 이슈입니다. 드디어 우리 애초 에이 문제를 제기했던 거는 인권의 차원이라기보다는 선거공학적 측면에서 이제 제기됐지만 여하간 이 이슈를 놓고 예, 다 모든 후보들이 한마디씩 했죠. 네, 이건 그냥 후보들이 어제 내놓은 논평을 그 어, 후보들의 발언으로 직접 들어보는 게 나을 것 같아서 저희가 컷을 준비했습니다. 들어보시죠. 동성애는 허용하고 말고 또는 뭐 찬반 그런 문제는 아니라고 봅니다. 어느 후보는 동성애를 허용하자고 하고 이런 이야기를 합니다. 그런 걸 쳐다보고 내가 그런 이야기가있어요 하늘의 뜻에 반한다 그래 하는 게
0: 아니다. 찬성 또는
1: 반대, 허용 또는 불허 사안이 아닙니다. 동성애를 합법화하는 그런 제도에 대해서는 찬성하지 않습니다.
2: 동성결혼도 축복받을 수 있도록 어, 적극적인 이해와 어, 이해를 구하려고 생각 중입니다. 네. 문재인 후보는 본인의 입장을 좀더 분명하게 정리를 한것 같고요. 네. 그리고 홍준표 후보는 엄벌해야 한다고. 네. 네.
0: 가능한 이야기인지는 아니라고 생각하는데요. 그런 네. 식으로 이야기했습니다.
2: 이제 홍준표 후보가 계속 어제 표현을 하면 기술, 예. 갈라치기 기술인 거죠. 예. 이렇게 갈. 네. 예. 근데
0: 혐오 발언 될수 있는 말이어서요. 문제가 네. 됩니다.
2: 문제가 되는데 문제가 되냐 안 되냐. 아 이제 여기선 중요한 게 아닌 거죠 홍준표 후보 입장에서는 안철수 후보는 이 어, 발언상으로는 한 가지가 중요한 게 이제 빠졌는데 보니까 동성결혼 합법화에는 반대한다라는 어 멘트가 먼저 있고요 유승민 후보는 차별은 안 되지만 합법화해서 제도에 어, 제도 안으로 끌어들이는 건 탄생하지 않는다 이렇게 얘기를 했고 심상규 후보는 동성혼 합법화 하는 게 옳다. 사실은 오히려 조금 더 전향적이 됐어요.
0: 예. 네, 국제적인 추세다 이렇게 이야기하고 있습니다.
2: 네. 여기서 선명의 전선이 섰다고 이제 어, 진보정당 입장에서는 반길 이슈죠. 예. 각각 이렇게 입장을 정리를 했습니다. 아마 오늘 있는 토론회에서도 뭐한번 이상은 반드시 등장하지 않, 않겠는가.
0: 네, 경제 관련이긴 하지만요. 나올 것 같습니다. 네. 예.
2: 무슨 관련이라는 건 별로 주금이가까지 보면 주제는 한 번도 중요한 적이 없었던 것 같아요. 그 주제는 절반 이하로 토론이 되고 대부분 본인들이 다급하게 생각하는 거. 먼저 얘기하는데 또 사회자가 막지를 못하니까요. 대부분 막으려고 노력하지만 마이크를 꺼버릴 수가 없잖아요. 유일하게 손석희 사장만 그걸 적극적으로 제지했는데 네. 이번엔 손석희 사장이 아니니까 남은 두 번의 토론은. 본인들이 원하는 대로 또 발언하지 않겠나 싶습니다. 자, 그럼 각 후보들이 어제 유세 현장에서 했던 주요 발언들을 저희가 또 짚어보기로 했는데, 일번 후보는 어디에 가서 어떤 발언을 했습니까?
0: 네, 문재인 후보는 어제 오후 경기 성남에서 유세했습니다. 그곳에서 공직선거법상 유세 참여가 불가능한 이재명 시장을 대신해서 부인 김혜경 씨가 지지연설을 했습니다. 문재인 후보는 여기서 이재명 시장이 꿈꾼 적백청산 대개혁이 자신의 꿈이다 이렇게 밝혔습니다. 또 안철수 후보를 겨냥하는 말도 했습니다.
2: 네, 어, 뭐 성남이니까 당연히 거기 가서는 이재명 시장의 꿈이 자신의 꿈이다 이런 발언을 해야지 그러면 이재명 시장의 발언은 내 꿈이 아니다고 (웃음) 그럴 수는 없잖아요. 당연한 발언인데 어, 저희가 이제 다른 후보들도 상대 후보에 대한 공세 부분만 저희가 어 직접 후보의 발언으로 들어보시겠습니다. 국회의원이 마0 명도 안 되는 미리정당 오로지 저 문재인을 반대해서 급조된 정당이 이 위기 상황 속에서 국정을 감당할 수 있겠습니까? 이런 정답뿐만 아니라 자유한국당과도 연정을 할수 있다고 하는데 연정을 하든 협치를 하든 목통이 아니라 꼬리밖에 더 되겠습니까? 이게 이제 지금 현재 문재인 후보 캠프의 프레임인 거죠. 네. 지금 2위 후보에 대한 공세는 의석수가 적다. 네, 그래서 과연 제대로 정권을 이끌고 갈수 있겠느냐 하는 이 프레임으로 이제 2위 후보에 대한 공격은 계속하고 있는 것이고요. 자 그러면 2번 후보는 어딜 갔나요?
0: 네, 홍준표 후보는 어제 충청도를 갔습니다. 거기서 다시 보수 표심을 자극했습니다. 사형 집행제 자기가 대통령이 되면 해버리겠다 이런 말도 했고요. 또 각종 서민형 공약도 발표했습니다. 담뱃값 2,500원으로 인하하겠다라는 등의 공약도 제시했습니다. 그러면서 안철수 후보를 건양하는 말을 했습니다.
2: 어, 홍준표 후보는 갈라치기죠. 홍준표 후보의 기술은 갈라치기입니다. 그래서 사실 사형에 대해서 찬단을 국민 여론을 물어보면 흉악범에 대해서 찬성. 비율이 항상 높게 나와요. 특히
0: 네. 흉악범죄가 일어났을 때 여론조사를 하면 더 그렇죠. 높습니다.
2: 항상 높게 나오는 편인데 다른 나라도 흉악범을 사례를 들고 사형제되고 폐지된 나라에서 물어보면 더 높게 나오는 편입니다. 항상 그건 뭐사람 심리상 어쩔 수 없는데. 그런데 이제 그렇게 정확하게 그런 부분을 갈라치게 하는 자 구체적인 본인의 음성으로 들어보겠습니다. 안철수 후보는 범죄표페이스메이커니다 다음 주부터는 문재인 후보하고 좌파 후보하고 양강 구도로 바로 갑니다. 사회가 얼마나 흉내졌습니까. 휴학범이 얼마나 날뛰고 있습니까. 홍준표가 집권을 하면 휴학범 사형집회는 반드시 하도록 하겠습니다. 워딩을 참잘 만들어요. 페이스메이커라고 갑자기. 지금 이제 안철수 후보로부터 보수층의 지지를 뺏어와야 되기 때문에 안철수 후보 공세가 지금 많습니다. 자, 다음은 이제 3번 후보는 어디를 갔습니까?
0: 네, 안철수 후보도 어제 대구 찾았습니다. 그러면서 거기서 문재인 후보를 견제하는 발언을 주로 많이 했습니다. 또 최근에 내세우고 있는 대통합 정부론과 관련해서 안철수 정부는 국민의당만의 정부가 아니다라면서 다양하게 통합하겠다. 이런 이야기를 강조했습니다.
2: 그럼 이제 문재인 후보 측에서의 공세, 국민의당으로 되겠느냐 하는 데 대해서 이제 반경인 거죠. 예, 국민의당이 아니라 통합정부다. 그렇죠. 다 함께. 예.
0: 오늘 관련된 내용도 발표한다고 합니다.
2: 이 공세에 대한 반경인 것이죠. 예, 반경인 것이고. 그리고 이제 역시 어, 지금 시급한 게 홍준표 후보로부터 다시. 보수 표심을 뺏어 와야 되기 때문에 최근에 공사는 또 홍준표 후보에 집중된 상황입니다. 직접 들어보겠습니다.
1: 요새 홍준표 후보 뜨는 거 보고 누가 웃고 있는지 아십니까? 홍준표 후보는 문재인 후보 지지자들에게 박수 받고 다닙니다. 알고 계십니까? 민주당은 요즘 홍준표 후보 비판 안 합니다. 왜 그런지 아십니까?
2: 네. 네. 역시 마찬가지로 이제 어, 표를 뺏어야 되니까요. 네, 프레임을 이렇게 잡았고 어. 이제 연설톤을 요즘 들으면 들을수록 자연스러워졌어요. 초반만 하더라도 어색해가지고 그 연설톤 가지고도 사람들이 말을 많이 했는데 그건 확실히 자연스러워졌습니다. 자각 후보들이 이제 시급한 가장 시급한 지지를 끌어올리기 위해서 주 타겟을 정하고 이런 멘트들 계속하고 있고요. 자, 그럼 4번 후보는 어디를 갔습니까?
0: 네, 유승민 후보 어제 대구 갔습니다. 새로운 보수의 길을 구하는 국토대장정을 같이 했는데요. 측근인 이학재 의원 등은 지난 22일부터 부산에서 출발해서 대선 전날 국회 의사당에 도착하는 일정으로 도보 행진 중입니다. 여기에 대해서 함께하면서 그 사람들을 위로하는 말도 했습니다. 또한 3자 단이라 관련해서 계속해서 질문을 받자 거부하는 입장 확실히 내보였습니다. 4번 찍으면 4번 된다라면서 완주의지 재차 강조했습니다.
2: 예, 네. 다른 후보들은 이제 본인의 표를 뺏어가거나 뺏어올 후보들에 대해서 프레임을 짜고 공세를 취하는데 안타깝게도 이제 유승민 후보 같은 경우는 어. 당의 의견에 대해서 지금 발, 반박을할수 밖에 없는. 자, 직접 본인의 목소리를 들어보겠습니다.
1: 단이라는, 이건 원칙이 안 맞다. 명분이 없다. 이렇게 생각하니까, 그 생각이 다른 그런 부분에서 당의 의견이 일치가 안 됐어요, 사실. 당론이란 말을 쓰면 안 됩니다.
2: 네. 이게 이제, 어, 승민 후보가 당이 제일 먼저 극복해야 될 당론 혹은 당내 분위기. 그렇다는 얘기죠.
0: 네, 지켜야 되는 상황인 네. 거죠.
2: 지금 막판에 이제 표고심들이 자기 후보를 찾아서 점점 부동층이 줄어들고 결집하고 있는 국면인데 그 국면에서 본인이 그것만 해도 바쁜데 지금 당에서는 자꾸 사퇴나 뭐 단일화 얘기. 단일화는 유승민 후보로의 단일화가 현실적으로 안 된단 말이죠. 지지상. 후보가 당의 당론이나 혹은 당의 분위기가 먼저 싸워야 되니까 현재 유승민 후보는 좀 안타까운 상황이고요. 자 5번 후보는 어딜 갔습니까?
0: 정의당 심상정 후보는 어제 서울의 한 대학을 찾아서 유세했습니다. 마크롱 후보를 언급하면서 프랑스 대선에서 의석수 많은 큰 정당 후보들은 다 떨어졌다라면서 자신의 경쟁력을 강조했습니다. 또 20대에서는 문재인 심상정 양강 구도라는 이야기를 하면서 문재인 후보를 겨냥하는 발언도 했습니다.
2: 그렇군요. 이제 프랑스 대선에 대해서 이제 언급들을 하는군요. 예, 어제, 어제는 어제
0: 안철수 후보가 네, 이야기했죠. 국내당 캠프터에서
2: 예. 그런 얘기를 했죠. 약간 정체 정체선 당연한데 아전인수로들 해석을 하고 있습니다. 왜냐하면 양감 체제를 무너뜨린게 아니고 양감 체제가 무너져서 이를 후보가 부상한 거거든요. 선우가 그렇긴 합니다만은 자, 어, 심상정 후보는... 어. 본인의 표호가 어디에 있고 누구를 타겟을 하는지 본인의 목소리를 수접 듣겠습니다.
0: 제가 요즘 지지율 팍팍 올라가고 있는 거 아시죠? 네! 다 여러분들 때문이에요. 지금 20대에서는 문재인 심상정 양당구도에요 여러분. 문재인 후보님 이분이 다 좋은데 너무 약해요. 너무 우유부단해요. 내사가 너무 모호해요. 재벌개혁 의지는 너무 미약하고 눈치 보고 벌써. 그리고 우리 노동정권이나 청년들의
2: 미래를 약속하는 데는 아직 좀 인색하다. 네, 양강구도 요즘 정의당이 밀고 있는 거죠. 뭐 이건 당연히 밀 수밖에 없습니다. 각 후보들이 홍준표 후보도 양강구도라고 청하고요. 안철수 후보도 양강구도라고 청하고. 심상정 후보도 이제... 어. 좀솔직하네요 20대에서 네, 특정
0: 지지층을 네, 타겟해서 이야기했죠.
2: 20대에서 양강구도라고 하고, 어 기본적으로 이제 문재인 후보 지지층에서 특히 이제 젊은 세대에서 어, 지금 여론 조사를 분석해 보면 심상정 후보 쪽으로 넘어오는 표가 있다고 생각해서 타겟팅을 여기다 했어요 프레임을. 자 다들 자기들이 유리한 대로 어, 자기들이 유리한 프레임을 짜서 자기들 지지율을 방해하고 있는 쪽을 공세를 취하는 방향으로. 유세를 어제 하루 동안 했습니다. 뭐 당연한 거죠. 예. 자 그리고 다른 뉴스 또 간단하게 짚어볼까요?
0: 네, 안철수 후보가 어젯밤 김종인 전 대표와 회동했습니다. 안 후보는 김전 대표와의 독대에서 도움을 요청했다라고 알려졌고요. 오늘 정도 김전 대표의 입장이 나올 것으로 보입니다.
2: 알겠습니다. 이거는 저희가 잠시 후에 박지원 대표와 연결하기 때문에 그때 자세히 들어보기로 하고요. 어... 세월호 관련 뉴스도 단신이 있죠.
0: 네. 세월호 수색에 돌입한 지 열흘째인 어제 미수습자의 유류품이 처음으로 발견됐습니다. 단원고 박영인 군의 교복이 온전한 상태로 4층 객실에서 발견됐습니다.
2: 여기서 이제 뉴스가 단신이어서 사실은 박영건 군이 그 교복을 입고 있었는지 입고 있었던 학생들도 꽤 있거든요. 그런데 부모님도 확실히 알수 없는 게 교복을 가져갔다가 배에서 입었을 수도 있고 혹은 뭐 교복을 그냥 보관했을 수도 있고. 네.
0: 갈아입었을 가능성도 있습니다. 네.
2: 가지고 그냥 갔는데 가방 속에 있을 수도 있는데 그 상황이 어땠냐에 따라서 이제 완전히 다른 다른 해석될 발견이겠죠. 자. 뉴스는 여기까지 하고 이제 여론조사 발표할 수 있는 게 다음 주 화요일까지예요.
0: 네. 5월 2일까지 가능합니다.
2: 그러니까 이제 토론 오늘 있죠. 네. 그리고 이제 한번더 있는데.
0: 토론이 5월 2일입니다.
2: 5월 2일 날이 마지막이고 그 이후로는 여론조사가 발표, 여론조사할 수가 없어요. 할수 있는데. 선거법상
0: 금지되어 있습니다. 공표 자체가 금지되어 있습니다. 저는 참
2: 이상한 조사라고 생각해요. 가장 사람들이 궁금해할 때왜 못하게 하는 건지 이상한 법이라고 생각하지만 현재 법은 그렇습니다. 그래서 다음 주 초까지의 여론조사가 굉장히 중요하죠. 주 초. 월, 화 사이에 발표될 여론조사. 그 다음에 일주일 동안은 이제 깜깜한 상태로, 어, 지내게 되는데, 어, 이 시점에서 각 후보들 전략을 간단하게 이해 해볼 필요가 있어요. 제가 이 브리핑 시간에 짧게 한번 얘기하고, 어, 왜냐면은, 그 마지막, 그, 마지막 기간 동안.
0: 일주일요? 예. 예.
2: 어떤 전략으로, 어, 각 후보들이 나아갈 것인지, 이때까지 전략을 되짚어서 한번 보려고, 하는 의미인데 홍준표 후보 전략을 먼저 얘기하지 않을 수 없는 게 지금 판세가 흔들리냐 마느냐는 일단 홍준표 후보의 전략이 성공하느냐 실패하느냐에 달린 측면이 꽤 있습니다. 그래서 홍준표 후보 전략을 먼저 간단하게 짚으면 매우 간단해요. 지지층만 타겟팅하고 나머지는 갈라치게 한다. 이 전략을 일관되게 구사하고 있어요. 귀중노조. 노조, 뭐, 노무현 전 대통령에 대한, 혹은 군가산점, 뭐, 사형제, 동성애, 전부 다 갈라치거든요.
0: 지난 토론에서 굉장히 그 모습을 적, 아주 극적으로 보여줬습니다.
2: 네, 항상 이래 왔고요. 전문가들의 네. 이제 토론회 후평을 보면 항상 홍준표 분는 토론 점수가 가장 낮아요. 근데 저는 생각이 다른 것이 대선 후보 토론이 토론 경진대회가 아니거든요. 지지청, 지지층 결집, 이 관점에서 보면 홍준표 후보는 항상 성공적이었어요, 토론회가. 그러니까 매우 뭐 품격이 낮거나 지지할 수 없다, 말할 수 있는데 품격이 낮다가 효과, 낮다고 해서 효과까지 없는 건 아니거든요. 두을 혼동하면 안 되는데, 선거공학적인 측면에서는 성공적인 전략으로 지지층을 꾸준히 결집시켜서 어떤 시점에 본인이 2위가 되는 순간 어 급속도로 전통적인 진보 보수 장관 구도로 간다 이게 전략이죠 간단하게 처음부터 그렇게 얘기했고 해이 구도대로만 움직였고 문제는 전략 체처 굉장히 그딴 적이잖아요 나머지를 버리는 나머지를 배려하지 않는 거거든요 상처를 입든 말든 그래서 이제 안 후로부터 보충이 떨어져 나와도 홍 후보 측이 원하는 속도와 정도로 이 층이 흡수되고 있지는 않다 어, 홍 후보한테도 가긴 가지만 다른 후보 혹은 멈추거나 중간에 머물러 있거나 이 극단적인 전략을 선택할 때 이제 비용이죠 예. 네. 그런 것 같고 이 전략을 문재인 후보 지금 하고 연결해서 설명해 보면 말씀하셨듯이 갈라치기 전략으로 군가 3점 남녀를 갈라치기 한 거죠 동성애 이건 기독교와 그 외에 갈라치기를 한 것이고 이게 이 동성애 씨는 애초에 문재인 후보가 대체적으로 다 찬성할 거라는 전제하에 들어간 공격이거든요 이게
0: 굉장히 여러 차례 그날 물어봤습니다
2: 네 그래서 문재인 후보가 동성애 이슈 전반에 천성할 경우에 아마 주말에 대형교회 중심으로 이 이슈를 유포하면서 크게 갈라치는 그러한 전략이었을 텐데 문재인 후보가 법제화 부분을 처음에 반대하면서 전략이 사실상 원하는 대로는 안 돌아왔어요. 그렇죠? 다만 문재인 후보 스스로 법제화는 반대하고 인권차별은 안 된다는 스탠스인데 이게 군대 네 동성 합법 문제 얘기하다 가 갑자기 동성의 찬반으로 점프해서 혼합 공격이죠 혼합 기술. 네. 갑자기 혼합 기술을 들어가는 바람에 이 둘을 정확히 구분해서 대처를 못했다. 그래서 이제 홍준표 후보의 보수층 갈라치기는 실패했지만 어쨌든 예기치 않은 진보 유권자층의 파장을 만들었기 때문에 절반의 성공이죠. 절반의 성공. 이제 참 아이러니한 거는. 문재인 후보 측에서 또 바라보면 정치 공학적 관점에서만 보면 만약에 문재인 후보가 홍준표 후보가 원하는 대답을 했다면 남은 선거 기간 동안 이제 보수 개인교를 중심으로 해서 대대적인 공세를 들어갔을 거란 말이죠. 그래서 한편으로는 정치 공학적 관점에서만 보면 다행인 측면도 있는 거예요. 예, 네. 이게 참 아이러니합니다. 그러니까 홍준표 후보 원하는 대로 답하지 않았던 것이. 자, 그리고 또한번 판세를 흔들어야 하는 후보를 안철수보잖아요. 안철수보는 굉장히 심플하고 강력한 전략이었어요. 반 문재인 정서가 강력하다. 이걸 받아갈 후보가 없다. 이거죠. 출발 지점은. 그래서 민주당 경선 끝나고 나서 이제 안희정 도지사나 이탈할 표를 잡고 그리고 양강 구도로 드라이브를 하면 갈 곳이 없는 보수의 보트피플이 올 것이다. 전략도 심플하고 강력했어요. 한번 이렇게 딱승기를 잡고 나서 계속 무료로 붙이면 호남은 전략적 투표를 하기 때문에 될 사람이 안철수면 안철수 쪽으로 갈 것이다. 그리고 보수 표시면 반문재인 정서로 통일시킨다. 아, 심플한 전략이고 강력했습니다. 이두 가지 전략의 성공을 방해한 것은 이제 일단 홍준표 후보죠. 홍준표 후보가 안철수 후보가 급상승할 때한 3주간 철저히 자기표만 지키는 전략으로 어 보수표의 마진으로 지켰어요. 안 무너진 거예요. 안철수 후보 입장에서 보면 무너져서 무, 무의미한 지지율로 내려앉아야 되는데 두 번째는 토론 전략의 대실패다 사실은. 이건 여러 번 나온 얘기니까. 왜냐면은 막판 한 2주 남긴 상태에서 지지율이 토론 때문에 이렇게 출렁인 거는 뭐 다른 나라의 선거에서도 전례가 없거든요. 어, 과연 남은 기간에 어떻게 뒤집을 것인지 전략이 중요한 상황이고. 그래서 아마 김종인 전 대표도 만났던 것 같고. 유승민 후보는 경제는 따뜻하게, 안보는 강하게. 여기도 역시 심플한 전략이었는데, 짧게 얘기하죠. 토론 경진대회가 아닌데, 항상 뒤지율, 그러니까 토론은 잘했다고 평가를 받는데, 뭐랄까요. 너무 집요하다. 너무 모질다. 이런 인상을 중도 유권자한테 줘서 확 몰리지는 않았다 저는 이건 근데 당의 책임이 크다고 보는 게 후보 자신은 몰라요 자기가 어떻게 하고 있는지를 그러면 끝나고 나서 모니터링 하고 당 차원에서 자 이건 잘했는데 어 이것은 보완해야 된다고 잡아줘야 되는데 계속 똑같은 패턴으로 가는 걸 보면 당차원 서포트를 충분히 못 받고 있다 모니터링이 안 되고 있는 것 같아요 개인기로 여기까지 왔는데 당의 서포트가 없는 것 같다는 생각도 들고 심상정 후보는 문재인과 차별을 하면서 서표 심리는 자극하지 않는 전략. 이둘 타기를 잘, 해왔, 잘 해왔죠. 비교적. 잘 해왔는데 어, 남겨진 숙제는 심상정 후보 입장에서는 막판 일주일. 이 여론조사 공표가 금지된 기간에 각 지지자들의 불안 심리가 극대화되는 기간이거든요. 이때 전통적으로 진보 후보를 진보정당의 후보를 지지하던 분들이 불안 심리 때문에 어, 흩어집니다. 네, 그걸 어떻게 극복해 나갈 것인지 그 전략이 굉장히 중요한 시점이 왔다. 네, 간단하게 짚어봤습니다. 안 거론한 후보 없죠.
0: 간단하진 않은 것같아요
2: <웃음> 그래도 <웃음> 3분 만에 3분 30초 만에 모든 후보를 다 훑었어요. 네, 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김분지였습니다 감사합니다.
1: 똥은 싸고 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅똥의 추억. 미궁 장사랑! 구렁이 똥, <웃음> 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅똥의 추억. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. 골반 접자 잡자, 바로 잡자바디로직
2: 어제 더불어민주당에 이어서 오늘은 국민의당 안철수 후보 캠프가 판단한 현재 판세, 앞으로의 과제, 향후 전망 들어보겠습니다. 국민의당 박지원 국민선대위 공동상임위원장 전화 연결됐습니다. 안녕하세요 대표님.
1: 예 안녕하세요.
2: 오랜만입니다 대표님. 광주에 있습니다.
1: 광주에 있습니다. 예. 있습니다. 강주시군요 우리 김청수 누구 찍으실
2: 거예요? <웃음> 원래 이 선거 때... 바쁘면 바쁠수록 오히려 힘이 펄펄 나시는 분인데 요즘은 좀 여러모로 스트레스 좀 받으시죠?
1: 받지 않아요. 스트레스안 받으십니까? 수가케 <웃음> k 3번 김 안철수 찍으면 되는 니까
2: 우선 현재 판세에 대한 그 대표님 견해부터 듣고 싶은데 대선 후보로 안철수 후보가 선출된 후에 한 3주간은 급상승했고 최근 네. 2주는 하락 국면이다. 이이 이 분석에는 동의하십니까?
1: 네, 그렇습니다. 왜냐하면 우리 안철수 후보는 거의 10개월간 최저 5%에서 8, 9%선을 유지하고 있다가 우리 당의 국민 총선 완전 정선 투표에 의해서 후보로 확정되고 그 과정에서 연설이나 또 TV, 인터뷰 등을 통해서 자질을 발견해가지고 그냥 한 30%가 껑충 뛰어 올라갔어요. 예, 예. 그런데 그때 제가 얘기했지만 태풍은 강하지만 길지 않다. 너무 많이 올라갔기 때문에 조종기를 걸칠 거다라고 했는데 예. 물론 우리 잘못도 있겠지만 지난 한 2주간 조종기를 거치고 있다. 저는 그렇게
2: 분석합니다. 뭐조종면이올 거라는 것은 모든 전문가들이 공통된 의견이었는데 지금 너무 조정 국면이 길어지고 또 조정 국면에서의 하락 기울기가 너무 가파른 거 아닙니까?
1: 그렇지만 상대 후보인 문재인 후보는 네. 그런다고 껑충 뛰는 게 아니거든요. 네네. 그 정도 선에서 꽉 묶여 있기 때문에 별로 확장성이 없어서 네. 우리는 다음 주부터는 다시 좋은 지지도가 나타날 것이다. 그리고 마침내 문재인은 안 된다 하는 국민적 공감대와 문재인 공포증이 나오기 때문에 안철수 후보가 승리할 것이다
2: 이렇게 예측하고 있습니다. 먼저 이제 하락 국면에 들어간 원인은 어떻게 당내에서 분석하고 있습니까?
1: 글쎄 그 조정기도 좀 있었고요. 네네. 어 너무 뭐 솔직히 TV 토론에서 기대하는 안철수가 아니었단 말이에요. 예. 안철수 하면은 통합과 미래, 어떻게 민생을 살릴 것인가, 그러한 것을 기, 기대했는데 그 많은 참 말쟁이들 속에서
2: <웃음> 말쟁이요.
1: <웃음> 네가 TV에 그냥 말려든 거예요.
2: 말려든
1: 그래서 우리가 선거대책위원회를 하는데. 우리 천정배 공동위원장이 그분들하고 그런 토론을 하려면 은 박지원 대표밖에 이길 수 없다. 그래서 우리가 다오셨습니다 거긴 제가 있었어야 돼요.
2: <웃음> <웃음> 맞습니다. 저도 동의합니다. 말싸움하는 데는 대표님이 가셨어야 되는데 네. 그, 아, 그분들이 어떤
1: 분들이에요? 네.
2: 그런데 이제 그런 면도 있지만 전략도 실패였다. 어. 예를 들면 대표님이라면 당연히 선거는 공격이지 수비로 가면 안 된다 생각하실 분일 텐데 예를 들어서 갑철수, MB 아바타 이건 안철수 후보가 본인이 들고 나온 건데 이건 자신이 자신을 공격한 모양새가 됐거든요. 이이 이 전략의 물론, 실패는 누가 누가 이런 전략을 세고 나온 건가요?
1: 물론 저도 예. 어, 선거는 공격이다. 예. 한가 아니다. 이런 얘기를 했습니다. 그렇지만 은 지금 현재 문재인 선거대책위원회에서 실제로 네가티브하는 문건을 제가 아, 입수해가지고 발표했습니다. 예예. 문재인 캠프에서는 처음에는 그걸 인정하다가 지금은 오리발 내고 우리 게
2: 아니다라고 예.
1: 하는데요. 엄청난 네가티브 문자 폭탄을 내려놓은 거예요. 예. 안철수는 갑철수다. 특히 호남에서 호남인들과 안철수의 이간질 시키는. 기가 막힌 그 네거티브 선전을 했어요. 그러니까 여기에 얼마나 많은 피해가 우리에게 왔는지 모릅니다. 심지어 m b 아가타다 뭐다. 이런 것들 때문에 광주 같은 데 오면 선거운동을 할수 없었습니다. 그러니까 제가 오니까 우리는 안철수 지지하는데 네거티브에 대한 해명을 해달라. 그래서 저도 목이 세라 어, 광주 전남북을 다니면서 이미 한칠 팔십 차례 유세를 했고 그걸 거의가 다 해명하는 데끝 났기 때문에 지금은 그런 게 없어진 것 같습니다.
2: 그게 저는 뭐 캠프에서 그런 전략을 쓸 수도 있고 당에서 유세 현장에서 그렇게 말할 수도 있는데 제가 궁금한 어. 거는. 토론회에서 후보들을 야. 상대로 먼저 이 얘기를 하내면 그러니까
1: 꺼내는, 예. 안철수 후보도 거기에 너무나 심한 네가티브를 당하고 있으니까 오히려 공격적으로 해가지고 해명된 그러한 차선책도 됐다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 그래요? 그 전략이 아예 실패한 건 아니라고 보시는 겁니까? 그렇습니다.
1: 그 중앙일보 보도에 의하면은 전문기자들이 평점을 한가 보면 은 제일 잘한 a 는 유승민 그리고 b 로 안철수 그 B로 심상정 공동 꼴등이 문재인 홍준표더라고요. 그런 거 보면 은 국민들이 현명한 눈을 가져서 문재인 후보 보십시오. 여보세요 네, 정책본부장한테 물어라. 이건 좀 오만한 태도거든요. 그래서 오히려 그 JTBC 취재하는 마지막 토론은 우리는 선방을 했고 상대적으로 문재인 후보의 대통령 다된 듯한 그 특유의 오만함이 나타나서 손해가 됐다 이렇게 봅니다.
2: 마지막 토론에 대한 분석은 알겠습니다만 그앞 토론에 대해서는 어 제가 궁금했던 건 뭐냐면 누가 그런 전략을 세웠나 하는 거였습니다. 뭐
1: 전략을 누가 세웠다라기보다도 그때의 포커스는 네가티브에 대한 공격적 방어를 하자 그런 것으로 세운 것으로 세운 것 같습니다. 그러니까 아. 후보가 그렇게 단도직입적으로 치고 들어갔고 우리가 좀 국민통합과 부패 척결 그리고 미래 이러한 것은 상대적으로 좀 약하게 됐는데 그래도 그 심한 네가티브를 극복할 수 있는 계기를 만들어주었다 그렇지만 후한 평점은 못 받았다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 홍준표 후보 상승세도 아. 분명해 보이는데 이 상승 요인은 어떻게 보상하십니까? 왜 상승했을까요? 네? 홍준표 후보 상승세도 분명해 보이는데요. 홍 후보의 상승 요인은 어떻게 보십니까?
1: 홍준표 후보를 저는 비하할 생각은 전혀 없습니다. 그건 뭐 아예 무시하고 들어가는 게 좋은데 그래도 그분이 말재간이 좋잖아요. 예. 여러 가지로 공격적이고 그래서 과격한 그그우 보수를 자극, 자극할 수 있는 용어를 써서 잠시의 현상이지 투표 결과를 보면은 건전한 보수들이 홍준표 후보를 택하지 않을 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 아. 그러면은 홍준표 후보 상승이 일시적이라고 하더라도 지금 시간이 열흘밖에 안 남았기 때문에 그 일시간 열흘 가면은 안 되는 거 아닙니까? 혹시 이 캠프 전략이 따로 있습니까? 홍준표 후보 상승을 상대할?
1: 너 홍준표 후보는 상대할 결성을 아직 느끼지 못합니다. 아, 그건 그러한 식으로 어, 토론에 임하고 사방천지에 가서 그러한 발언을 쏟아내면 은건전한 어, 국민들이 물론 극단적인 국민들은 어, 추종하겠지만 별 의미가 없다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데 좀... 결국 우리는 네. 정권교체가 돼 있는 겁니다. 박근혜 대통령의 파면 후속으로 인해서 정권교체가 돼 있고 MB의 4대강 비리나 사원예교비리 이러한 문제를 다시 척결을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 국민들은 이미 정권교체가 돼 있는 거예요. 즉 야야 대결입니다. 안철수, 문재인 대결인데 그두 후보를 놓고 보면서 과연 누가 미래를 더잘 대비할 수 있느냐 제4차 산업혁명 얼마나 지금도 원튼 치원 원치 않든 들어서 있지 않습니까 여기에 대한 불안도 존재하는 거거든요 그래서 그러한 데는 전문가가 필요하다 언제까지 최순실이 써진 원고를 읽는 제2의 박근혜 대통령이 필요하냐 이건 벌써 이미 결정했다고 생각합니다
2: 알겠습니다 그런데 이제 안철수 후보 자신이 홍준표 후보를 자꾸 거론하고 있어요. 홍준표 후보를 거론할 필요 없다고 하셨는데 대구에 가서도 홍준표 후보가 뜨는 것을 보고 누가 웃나? 홍준표 후보는 문재인 후보 지지자들에게 박수받고 다닌다. 민주당은 홍보를 변하지 않는다. 이렇게 홍준표 후보를 견제하고 있거든요.
1: 아그 대구에 가서 네. 보수층이 강한 곳에 가서는 홍준표 후보, 그래도 후보인데. 말씀할 수밖에 없죠. 가령 노동계에 가서 심상정 후보를 거론하지 않을 수 없는 것 아닙니까. 아, 그래서 제가 먼저 홍준표 찍으면 문재인 된다. 홍진표 얘기했더니 예, 홍준표 후보가 안철수 찍으면 박지원이 상황된다. 예. 지금 이조 시대도 아니고 그러나 그 말이 재밌으니까 먹혔어요. 그래서 저는 다시 예. 얘기합니다. 홍준표 측이면 박근혜가 옥황상제된다.
2: 박근혜가 옥황상제된다. 지금
1: 그 단핵화면된 박근혜를 무슨 왕처럼 그렇게 모시는 게 뭡니까? 이건 도저히 일반적 상식을 가진 국민의 의사를 무시하는 거예요. 알겠습니다. 헌법재판소를 뭐자범들이쓴판계문 같다 이런 태도를 보고 건전한 보수나 상식 있는 보수가 홍준표가 대통령 감인가 하는 것에 대해서는 다시 생각할 겁니다.
2: 알겠습니다. 어, 어쨌든 지금 추세가 하락 국면이다 보니까 이게 추세를 바꿔놔야 할 텐데, 그래서 이런 해동이 이루어진 네. 것 같은데, 어제 이제 안철수보와 김정인 전 대표가 해동이 있었지 습니까
1: 우선 그 말씀 하시기 전에요. 네. 제가 실제로 호남을 그제 어제 전라북도 광주 전남 다 들어왔습니다. 예. 전통시장에 들어가더라도 왜 주위에는 문재인 찍는다고 하는 사람이 없는데 이런 예. 조사가 안철수가 낮게 나오느냐. 네. 저도 선거를 많이 치러봤지만 은 예. 전국 어디를 가든 예. 바닥은 좋습니다. 그런데 제가 볼 때는 이 여론조사가 하도 많으니까 우리 지지층에서는 전화를 끊어버리고 받지 않더라고요. 어? 그래서 저희는
2: 샤이 안철수. 예,
1: 샤이 안철수도 있지만 은 저는 이틀 전부터 연설을 유세를 하면서 여러조사 서울에서 걸려오는 전화받아 받으셔야 된다. 그래가지고 안철수를 꼭 눌러줘야만이 1등이 되고 그래야 다른 부동층에서도 아 안철수 되겠구나 하고 한다 해서 사실상 여론조사에 좀 응해달라 하는 호소를 하고 있습니다.
2: 그데 안철수 후보를 지지하는 게왜 샤이할까요? 뭐가 부끄럽다고? 말 말씀이 왔다고 치더라도
1: 아니 샤이 안철수라고 우리 김청수가 얘기했지.
2: 아니 저는 얘기한 건 아니에요. 아니 그말씀하 그 제가
1: 말씀드리는 것은 예. 여론조사에 잘 응하지 않는다.
2: 그러니까요 제가 않고. 여론조사 전문가들이 이제 그럴 경우 샤이라고 표현하는데. 안철수 후보, 홍준표 후보에 대해서 샤이 홍준표가 있다는 주장은
1: 아니, 어, 그건 좀 이해하는데. 아니, 샤 홍준표도 있고 샤이 문재인도 있고 샤이 안철수도 있어요. 그걸 우리가 부인할 수는 없죠. 그러니까 왜 그, 그러느냐.
2: 예, 왜 그렇습니까? 그것은
1: 우선 자신을 못 가졌을 때도 있고 예. 확실하게 지지를 마음을 가지고 있으면은 그퇴가 나타날 필요 없지 않느냐 이런 생각을 갖는
2: 분들도 있죠. 충성도가 낮다는 표시가 되지 않을까요?
1: 그런 점도 있을 겁니다. 왜냐하면 문재인 후보들은 대개 전국의 문파 조직이 좋잖아요. 이 사람들은 아주 적극적이란 말이에요.
2: <웃음> 자 알겠습니다. 그, 그 부분 알겠고요. 자 보십시오. 예.
1: 자 보십시오. 문재인 후보가 예. 지난 2월 15일 전라남도 여수에 와서 총리는 호남 총리 주겠다. 그런데 어제 서울 방송기자 클럽에서는 비영남권으로 더 폭을 넓혀놨다고요. 이런 것에 대해서 굉장히 의심도 하고 또 전직 국회의장은 불법 문건을 가지고 와서 호남이 인사착을 받지 않았다. 하고 했다가 이게 불법 문건이다. 그러니까 어디서 났느냐. 하니까는 자기 비서가 집으로 배달한 것 복사해왔다. 이러한 불법 문건을 엄청나게 살포시키고 있는 것이 나타나는 거예요. 그래서 지금은 뭐라고 얘기할 수 없지만 은 골프나 선거는 고개 쳐들면 집니다. 지금 문재인 후보 측에서는 다 됐냐 나는 행복하다 하고 문자들 보냈는데 그게 오만이죠. 고개 쳐드는 거죠.
2: 알겠습니다. 그 이야기는 충분히 제가 들었고요. 그래서 이제 김종인 전 위원장과 안철수 보는 어제 무슨 얘기를 하고 갖고 어디까지 합의했고 어, 어떤 내용이 발표될 예정인가요?
1: 제가 그제 저녁에 서울에 올라가서 그제 아침 식사를 김종인 대표하고 했습니다. 예. 그리고 제가 그제 서명길 의원이 우리 국민의당에 입당할 것이다 해서 어제 입당식을 했어요. 네. 그리고 최명길 의원을 즉각 안철수 후보 유세팀에 합류시키려고 했는데 김종인 대표를 좀 만나서 설득을 하겠다 그래서 어제 갔기 때문에 그두분 사이에 이루어진 얘기는 잘 모르겠습니다.
2: 아 직접 대화는 아직 공유가 안 됐군요.
1: 그건 잘 모르겠어요. 저는... 어제 아침 김종인 대표와 식사를 하고 그 내용을 안철수 후보와 충분히 토론을 했습니다. 전화로. 서로 멀리 있기 때문에 전화토론을 해서 어제 두 분이 만난 것으로 알고 있습니다만 은 거기에서 저와 김종인 대표 간 안철수 후보와 김종인 대표 간의 이루어진 대화는 제가 알아도 얘기할 수 없는
2: 음, 아직. 거고. 아직 말씀하실 수 예, 없다.
1: 몰라도 얘기할 수 없는 겁니다. <웃음>
2: 몰라도 모런다고할수
1: 있어. 철수 후보가 직접 방사에서 알... 기자회견을 해서 음. 그러한 얘기를 하지 않을까.
2: 그렇겠죠. 예. 그럼 한 가지만 여쭤보요 좀...
1: 어떻게 됐든 예. 김종인 대표는 저에게 그런 말씀을 했습니다. 이미 보도되었습니다마는 예. 내가. 새누리당 민주당 당적을 두번 가졌다. 그런데 이제 이 이상 정치를 할 것도 아니고 새로운 당적을 갖지 않기 때문에 입당은 아니다. 안철수는 도와 돕겠다. 음. 문재인 후보가 되어서는 안 된다. 하는 음. 공감대를 가지고 얘기를 하시더라고요.
2: 그러니까 돕겠다까지는 입당, 여부,
1: 네. 예, 입당 여부는 결정되지 않았지만 제가 받은 감으로는 예. 당연하지 않고, 외곽에서 안철수를 지원한다. 이렇게 보시면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 저희가 듣기로는 오늘 굉장히 중요한 말씀 하실 게 하나 있다고 저는 내용은 모른 채 전해드렸는데, 어떤 말씀이신지 준비된 게있어요
1: 어젯밤 저도 네. 지금 광주에 있지만은, 예. 우리 당 출입 기자들 한 20여 명한테 전화를 받았어요. 예. 오늘 그 안철수 후보가 기자회견하는데 거기에 김종인 대표와 함께하느냐 함께하느냐 저는 함께하지 않는 것으로 알고 있다. 예. 그리고 우리 당으로 입당하느냐 입당까지는 하신다는 말씀이 김종인 대표한테 못 들었다. 네. 그러면 거기에 개헌을 굉장히. 안철수 후보도 강조를 하는데 임기
2: 단축 예
1: 임기 단축 얘기를 김종인 대표는 그전에 예. 강하게 해왔기 때문에 포함되느냐 그래서 저는 저와 안철수 대표 간의 나는 대화나 또 제가 김종인 대표께 드린 말씀은 임기 단축 문제는 포함되지 않겠, 않을 것이다 알겠습니다. 이렇게 얘기했는데 그건 잘 모르죠. 제가 안철수 후보가 아니니까.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 우리 좀
1: 찍어요. <웃음> 박지원 습니다